0: Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y como todas las semanas estamos aquí para platicar de lo que fue la última jornada y lo que viene para el futuro. Se confirmaron fechas dobles, ya se confirmaron los blanks, ya sabemos un poquito más de nuestro futuro, así es que platicaremos del calendario, platicaremos de la fiesta de goles que tuvimos este fin de semana, que la verdad es que fue impresionante, bastante divertido, eh, rompiendo récords de la primera vez que se hacen tantos goles en la Premier League, desde que se llama Premier League. Y para hablar de todo esto y mucho más, saludo a mi compañero amigo, el profe Martín Arrieta. ¿Cómo estás, profe?
1: <ríe> hola, hola a todos. Un saludo muy especial.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo te trató el fin de semana? en términos de fantasy, porque creo que futbolísticamente no, no fue tan bueno.
1: Uh, no, en fantasy fue bien, una semana buena, una buena jornada. Y en, en cuanto a, a nuestro amado Liverpool, bueno, eh, una caída inesperada, pero seguimos ahí en, en el primer lugar a pesar de eso. Y, y bueno, esto se acaba en la jornada 38, entonces hay que tener fe.
0: ¿Se podría decir que ese tipo de partidos son los que se tienen presupuestados de repente a principio de temporada va a haber alguno que otro tropiezo y va a ser contra alguno de los que estás luchando? Pero, como dices, mientras mantengas un poquito arriba de ellos, este, estos hasta pueden servir de acicate para avanzar y seguir hacia adelante, ¿no?
1: Mm, sí, es que yo creo que el resultado 3 a 1 eh, es, es escandaloso, no sé. Sí, y la sí. verdad es que eh, dos errores que, de los que nunca se equivocan y justo eh, errores sí. que cambian el, el rumbo del partido, pero más allá de eso eh, hay que recordar que Liverpool estaba invicto desde aquella caída contra Tottenham, no había caído eh, de ese partido polémico que además pues sabemos que aquella jugada que cambió también el rumbo del partido y en esta ocasión la verdad es que eh, por el partido que se había hecho justamente contra este mismo rival, eh, pero por copa, pues se esperaba ver un, una, digamos, una presentación más pareja, ¿no? Y, y la verdad es que en la ausencia de Salah, estos son un tipo de partidos donde la estrella del equipo de pronto fe. le cambia el rumbo del partido en una jugada, en, en, alguna, en algún destello. Eh, son ese tipo de jugadores, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé, ese tipo de jugadores que de repente... Te, te cambian en una jugada el partido y te lo equilibran. Y la verdad es que aquí pues, hizo falta Salah, pero, pero no se puede llorar sobre los que no estaban, sino echar pa'lante
0: Justo yo lo pensaba mientras veía el partido, dije, están extrañando mucho a Salah, por lo que dices, de, de, de lo mucho que puede ser influencia un jugador de esa talla en un partido, pero más aún por el, el peso que tiene en la cancha, porque obviamente cuando tienes a un jugador así, que te está preocupando del otro lado de la cancha, ya no juegas con la misma soltura, etcétera, etcétera. Entonces, sí. Liverpool tampoco es que no tuviera oportunidades y de repente tener esas oportunidades con un Salah no es lo mismo que con los que estaban, que tampoco pues, fueron tan, tan malos. Pero eh, también por el otro lado, Arsenal dio un gran partido y este, me sorprendió ver a Jorginho en la alineación inicial y creo que a la, a la final de cuentas fue un gran acierto. Eh, eh, por ahí vi una entrevista entre él y Declan Rice Y que Declan Rice lo voltea a ver así como Él es el, el que sabe porque pues ya está viejito no <ríe> Y el, y el Jorginho voltea y le hace Ay, ah, el niño, míralo y la, 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 la. Es que, Pero pero pues sí, están encontrando ahí una buena dupla En la que puedan utilizar para neutralizar equipos Que son fuertes en medio campo y sí. de repente por ahí hasta incluso Kai Havertz dio un partido interesante. A este, pues precisamente Van Dijk y, y Alison tuvieron problemas con él este dando, rondando el área, ¿no?
1: Sí, eh, eh, hay, hay que ver también cómo, digamos, el partido de la jornada anterior contra Crystal Palace, eh, Arsenal como que se llenó de confianza, ¿no? venían un poco irregulares y, y esto pues también les ayudó y, o sea, por ejemplo, recuperaron un jugador como Gabriel Martinelli, que no venía, o sea, venía así, digamos, la temporada pasada fue mucho mejor. Y en esta, pues, a, había tenido algunos picos, pero en general no, no había sido tan, tan consistente. Y de repente lo recuperaron y, y después llegó eh, el cambio que tuvieron, que entró trozar y trozar. Ten, vi exactamente el mismo gol que nos marcó cuando jugaba en Brighton o sea igualito sin <risa> misma banda el mismo remate o sea sí. todo el estilo. ahí está pero pues ese o sea al final esa es, la, esa es la liga premier no dicen ah llevan tantos años ganando el City no sé qué pero vean la liga y vean cómo se cómo se está desarrollando o sea en este momento eh, si vemos la tabla hay tres hay tres equipos vivos y están ahí todos con posibilidad obviamente habrá unos que tengan mejor calendario que otros pero los partidos hay que jugarlos y no se, sabe, no se sabe quién te saca un resultado.
0: De hecho, en el, en el Instagram, en la cuenta de Instagram, no sé si en Twitter este, pero en la cuenta de Instagram de la de la Premier League, pusieron un post que decía que desde, el 2000, desde la temporada 2013-2014 no teníamos un top 4, top 5 tan sí. cerrado, tan cercano como el que tenemos ahorita. Y estoy viendo, por ejemplo... Otros resultados, ¿no? Ya hablamos un poquito de Liverpool, pero Luton le había ganado 4-0 a Brighton la semana pasada. Así bueno, es. pues esta semana Brighton se desquita y mete 4-1 en casa a Crystal Palace. Luego Luton, que este, pues venía bien y no sé qué, le mete cuatro goles a Newcastle en casa de Newcastle, que eso es inaudito casi casi pero Newcastle tuvo este, pues la, la fortuna de que sus jugadores este, apretaron los dientes y, y fueron por el resultado. Y bueno, empatan a cuatro. Aston Villa le hace cinco goles a Sheffield United. Eh, Manchester United este, también está ganando. O sea, están habiendo resultados grandes y de equipos que de repente son un poco inestables, ¿no?
1: Sí. La verdad es que lo mencionamos... Eh, cuando hablamos de Luton Town dijimos equipo que está marcando goles, que está enchufado, que está dando la pelea, que quiere mantenerse, quiere mantener la categoría y que no van a bajar los brazos. Y Newcastle es que también es un equipo competitivo, un equipo que, que ha, se ha venido recuperando. O sea, esta de hecho eh, Harvey Barnes, que estaba, que volvía y que tenía una recaída y que volvía hasta que por fin volvió y tanto volvió que llegó y de una vez tuvo impacto. Él fue el que finalmente dio... El, el empató el marcador porque estaba 4-3, o sea, estaba en un momento eh, después lo dio vuelta el Newcastle con gol de Trippier y después eh, Banks lo empezó a, ahí a recuperar. Entonces, 4-4 finalmente hizo era gol y gol. Y gol. <risa> Una locura, pero la verdad es que sí, o sea, es un equipo que, que es de, justamente tiene fecha doble. Entonces, ahí mm -hmm. podremos, si quieren, más adelante analizar qué jugadores son las, las mejores veces. opciones para.
0: Eh, correcto, y qué, qué bueno que lo mencionas ya si sí están por aquí, muchas gracias por acompañarnos de una vez, suscríbanse dejen su like, y vámonos con la información porque hay mucha, hablaremos del calendario, hablaremos de los jugadores más comprados los más vendidos, pero primero como todas las semanas vamos a hablar sobre el top 5 de la liga de bendito fantasy, que estoy seguro que el profe con esto va a sonreír <risa> Y el top 5 está así. Eh, vamos a ver. Empezamos eh, del 5 para arriba. En quinto lugar
1: está Coffee Fox. Cinco, ¿no? En el top 5 tenemos varias, varios nombres conocidos. La verdad es que uh -huh. eh, la comunidad de, de FPL en español está haciendo bastante presencia en la, en la Liga de Bendito esta temporada. Y, y sorprende bastante porque, o sea, no sorprende porque, lo, porque los jugadores no puedan, digamos, de, de, de la liga son muy buenos, sino que sorprende que en los años anteriores veíamos que estaban, había gente de, de todos lados, pero, pero no teníamos a, a todos estos referentes y ahí en, en, la, en el top 5 estamos tres de la comunidad de la de FPL, de creación de contenido en español, entonces pues, es algo grato ver ahí. Es un nombre
0: <risa> Exacto, exacto. Como decía, está Coffee Football Club que ya lo no tuvimos aquí en el programa. Creadores de contenido, etcétera 66 puntos de esta jornada y está en el top 15 mil. Luego, sí. pues el profe. El profe con su neighbor pool. 87 puntotes enorme ahí. ¿Quién fue tu capitán, por cierto?
1: Mi capitán fue... Esta semana tocaba jugar el escudo. Lo puse a Erling Haaland. Entonces eh, estaba entre él y, y, y Watkins, pero la verdad es que con, con, la, con el, como yo les decía ahí en el chat, estaba un poco traumatizado porque la vez pasada había puesto a Watkins contra Sheffield y sufrí demasiado ese partido. Entonces no, no quise ser, el factor psicológico juega en, en, este, en este juego.
0: Ya, no, no lo voy a encontrar porque va a estar enterrado entre mensajes, pero hay un tweet por ahí en el que alguien pone, capitanea a Watkins la jornada pasada, hace nada. Y, este, y, y era contra un equipo que teóricamente no debía de hacer este, nada, o sea, debería de haber hecho puntos. Y esta jornada que no lo cap capitaneó, Watkins se vuelve loco y hace 15, 17 puntos, no sé cuántos. Es, este, esas son las cosas que pues, es muy impredecible de...
1: Sí. El héroe de la jornada, el, mi héroe de la jornada realmente es un jugador de Aston Villa, pero no es Watkins, sino es Alex Moreno. Ah,
0: Moreno, claro, Entonces, claro. Bueno, pues así, este, 87 puntos, muy buenos. Cuarto lugar. Tercer lugar, Masha y Mishka, 89 puntos. Tercer lugar. Segundo lugar, Beast Mode de Tiziano Mas, 95 puntos, se aventó el angelito. <risa> eh... 95 puntos, y en primerísimo lugar, y manteniéndose ahí con todo, 78 puntos esta jornada, franco-canadiense FC de Jason Góngora, que, que no suelta, no suelta, ahí está, a ver si le alcanza, pero pero la verdad es que lo han tenido más cerca y se ha mantenido, ha encontrado los buenos cambios, este que bien, que bien, la verdad es que lo está haciendo bastante bien, así es que esos son los cinco mejores, pero obviamente han habido grandes jornadas este grandes puntajes esta jornada. No sé si viste por ahí poníamos en la cuenta de Instagram el puntaje máximo que se hubiera podido tener si tienes a todos los jugadores era 154 puntos Uf, con los no. <ríe> <ríe> no y y la verdad no no lo he probado, pero es un equipo que se me hace que es posible tener con el eh, just,
1: costo justo o, sí. o por ahí tal vez alguna variante y cabe el equipo.
0: Sí. Y, y ese obviamente no tiene capitanía. Esos son los puros puntos.
1: Sí. uff, qué barbaridad. <risa>
0: Así es que este, si quieren ver el, el equipo, vayan ahí y lo, lo puse en las historias de, del Instagram. Nos puedes encontrar como arroba bendito fantasy. Hablemos pues entonces del mercado altas y bajas, profe. ¿Quiénes son los cinco más comprados?
1: Bueno, tenemos en el listado de los más comprados ahí, vamos a ver si está actualizado igual, sí está. Mira, en el quinto lugar está Trippier, Hablamos del cambio de calendario de Newcastle que se le venía y que sus jugadores habían recuperado algunos lesionados, estaban ya otra vez mostrando forma. Y bueno, ahí está, sabemos el potencial que tiene Trippier. Y en esta fecha se mandó asistencia y gol entonces para los que te tuvieron a tripier y los que no lo tenían y miraron con envidia dijeron no vas y a comprarlo y tienen buen calendario entonces sí eh, vale la pena obviamente teniendo en cuenta que Newcastle tampoco se le ha confirmado ningún blank entonces en ese sentido también es un, un jugador que te conviene tener y te puede ayudar para navegar esas fechas Phil Foden el chico del hacktick en el cuarto lugar la verdad es que no hay mucho que decir más de Foden ¿no? o sea hablábamos en el episodio anterior, tiene una suma una buena cantidad de minutos, Pepe está encantado con él, dice que es la mejor temporada, el mejor sub, porque lo está viendo, desde que Estoy lo tiene y, y eso, y eso ya es hablar mucho, no dice, le pedía estas cosas, siempre le pedía que hiciera esto, y ahora ya lo está haciendo, y está entendiendo mejor el juego, entonces vemos que, y se está notando, el jugador está evolucionando, entonces, pues todo viene en fecha doble, así que sin pensar,
0: Incluso el mismo Foden en alguna entrevista post partido lo mencionaba. Dijo, me siento muy bien, me siento con mi mejor fútbol en toda mi carrera y, este, y lo estoy demostrando y me lo está demostrando también el, el entrenador con la confianza. O sea, es un poquito de todo y como siempre, ¿no? La confianza es la máxima cosa que puede pasar en el, en el fútbol y ahorita... Uh -huh. Es Foden, es Foden el que, bueno, la, la jornada pasada fue eh, Julián, ¿no? Con dos goles, ahora es Foden. A ver quién le toca en esta ruleta de puntos. Ya no, ya no solamente no importa saber quién está y no está, sino además a quién le va a tocar hacer los goles.
1: Bueno, yo creo que con el City siempre, siempre ha sido eso, ¿no? A veces también vemos que los goles se reparten por ejemplo, habíamos un equipo como Tottenham que eh, en, en temporadas anteriores sabía que había un gol y era Kane o Son, alguno de los dos involucrados rara vez eh, otro por ahí, pero en el City siempre se han distribuido los goles, pero en esta justamente tú dices, mira eh, ahorita metió Hattrick eh, ha, eh, Foden, pero la semana pasada no se fue en blanco, una asistencia por lo menos dio, si ¿Sí ves entonces eh, eh, y viene así de manera consistente, sí ya vienen las jornadas de Champions y todo eso, pero Foden ha sumado minutos desde que empezó la temporada, aún con Champions ahí atravesada, con copas y todo. entonces Y además algo que, que pasa con Pep es que cuando un jugador agarra como esa forma, él no suele sentarlo porque no quiere cortarle la racha. Entonces por lo que ya no Exactamente. Eso es algo que Pep sí se, se le nota.
0: Fíjate que lo único que me sorprende de todo esto y no sé cuánto se haya actualizado, porque estos screenshots tienen un par de horas, este, es que está en cuarto lugar. Pues yo, yo imaginaría que después de un hat-trick estaría mucho más alto. Pero bueno, a en tercer lugar está, está uno de no. los rojos. no eh,
1: Está Diogo Jota, que ha sido el hombre que ha dado el paso adelante en, en la ausencia de, de Mo y pues el precio que tiene. De, hemos visto algunas actualizaciones de Salada eh, en el campo, entrenando en el gimnasio, pero pues, la, para la fecha todavía falta, ¿no? Pero aún así, eh, Diego Jota, pues seguramente va a tener minutos y de nuevo sí. viene la fecha doble: Liverpool juega contra Burnley. Entonces, eh, incluso Yota cuando entra desde el banco, tiene muy buen récord. A veces llega desde el banco y mete una asistencia, un gol. Entonces, sí. creo que la gente está apostando por eso. Erling Haaland pues ya está de vuelta, metió una asistencia, tú, todavía se ve como, como un poco oxidado, como que le faltan sí. los tornillos. Tal, le falta,
0: <ríe> le eh, falta el, aceitito así entre sí. los...
1: Al androide, le Android, falta aceite. Sí, 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 <ríe> sí. Pero sabemos que cuando se aceita la máquina y empieza ese motor a funcionar, son las máquinas de hacer goles. Lo, lo de Richarlison es algo que es, 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 son esos jugadores que uno dice, no entiendo. Este tipo mete gol, mete goles, mete goles. Mira, desde la fecha 16, 15.9, 8, blank, después 8, 8, 7, 15, o sea, y tiene propiedad de solo el 16%. Y ahí es donde uno dice, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos está pasando? Y hasta ahora es que se dan cuenta y dicen, No, hay que comprar a Richard Lisson. El más comprado, tiene buen calendario, pero tiene una, eh, el, los Spurs no juegan en la, en la fecha 26, ¿no? Entonces, de pronto. Te puedes, si ya tienes dos de Liverpool, y dos, de, dos del City son cuatro para la fecha doble, pero los de Liverpool no te juegan en la 26. Entonces, te quedarías con dos menos. Si compraste a Richard Lisson, ya serían tres. Te vas ocupando todo tu, toda tu banca para cubrirlo. Y donde tengas alguno que otro más, pues ya te va a complicar. Y bueno, regresas son, entonces vamos a ver cómo cambia la dinámica, pero Richard Lisson es ah. muy importante.
0: Regresa, son, no, no sé si viste las imágenes de son en el campo con las lágrimas después de la eliminación, que para mi gusto sorpresiva contra Jordania. Pero este, tú que has seguido el, la copa y que has estado jugando el fantasy de la Copa Asiática, este, pues ya está afuera son.
1: Sí, lo la verdad estaba viendo el partido. Yo, yo, yo lo estaba viendo y. y... Okay. Sí, yo, el partido de, en fase de grupos, la verdad, Jordania, eh, quedaron dos a dos y jugo, mostró muy buen fútbol. Como te mencionaba antes de empezar el, el, el episodio, la verdad me ha sorprendido el nivel de la Copa Asiática y ha sido una copa de sorpresas. O sea, eliminaron, Corea eliminó, Australia que venía jugando sólido, muy bien, venía invicto, no había perdido partido. Y, y entonces eh, salió Japón, eh, Irán eliminó a Japón, en fin, o sea, los favoritos se quedaron por fuera y esta Jordania dio la sorpresa jugaron muy bien, controlaron por completo a Corea, entonces Corea vuelve, vuelve Si-min song vuelve Hee chan nuestro querido Hwangi
0: y, bueno, Exacto. Pues, y eso, eso vamos a tener que considerarlo pronto eh. pero bueno, hablemos rápidamente de los cinco más vendidos eh, Isaac Julián Álvarez, Solanke Bowen y Gordon Porque esos son los cinco que aparecen en la lista de los más vendidos ¿Alguien que te llame la atención?
1: Bueno, eh, lo de Isaac no, no, eh, es una lástima, ¿no? Porque venía muy en forma y había calendario bueno para el Newcastle. Lo único, lo que siempre sabemos es que si Isaac está lesionado, es buena idea comprar a Wizards. Entonces, eh, que ya está de vuelta y que de pronto ya vaya a ser destrozado otra vez, pero.
0: Uh -huh. Álvarez. Y sí. Isaac y Gordon, que ambos son de Newcastle, los dos dicen 75% de oportunidad de jugar, ¿no? O sea, tampoco es que estén no, descartadísimos. No. No. Eh, y sus verdad. siguientes dos partidos son relativamente accesibles. Son contra Nottingham Forest y contra Bournemouth.
1: Sí, lo que pasa lo que pasa, es con, lo que pasa con Isaac es que el, el, tema, el tema de la lesión de él es que ya algo que es crónico, ¿ya? Entonces. sí, sí, como... sí, sí bien y de pronto le alcanza para el de Nottingham entonces salió tocado y ya en la siguiente de pronto ya no te va a servir
0: eso es un exacto. problema
1: exacto, y lo de Gordon, bueno, lo de, eh, él sí espera que esté, que alcance a estar ¿no? pero pues habría que monitorearlo durante la semana, lo de Solanke yo, mira, yo tengo a Solanke, yo esperaba que esta fecha le fuera mejor y la verdad es que con Solanke, tú ves el calendario y uno dice, bueno, de pronto vas a sacar a Solanke y vas a comprar, no sé, a Darwin y Inés o lo está vendiendo por, por Erling Haaland, ¿sí? que tienen fecha doble y todo esto. Pero es que después de la doble, si uno mira el calendario de Bournemouth, tú dices, ¿enfrentan? Claro, enfrentan ahora a Fulham. Sí, esto estas 24 le debe ir bien. 25 Newcastle, ahí va a estar más difícil. Manchester City en casa, 26. Ahí también está difícil. Después de eso, tienen a Burley y a Sheffield, los dos equipos que más goles han concedido en la... En, en el campeonato. Entonces o sea, tú dices, ahí fácilmente se puede estar haciendo, pues, 15, 16 puntos entre esos dos, si no son más. Wolves, Everton, Crystal Palace y Luton. Es decir, ese calendario está muy bueno como para deshacerse de jugador. Y si lo vendes ahora y lo vas a querer, bueno, a menos que estés pensando en usar Wildcard después de eso, hace sentido, pero, pero sí, el resto, por lo menos esta fecha yo lo aguantaría. Ya para la próxima, pues sí, podría ser.
0: Sí, bueno, esta que sigue, que es Fulham, aquí lo pon, pongo el calendario en la pantalla para los que nos siguen este, en la transmisión. Y,
1: y, y nos faltó uno que es Bowen, y, que la. ¿verdad? Bowen sí, o sea, él se ve peligroso, patea y hace y trata, pero la West Ham no ha logrado reencontrarse con el gol. Y ya, no entiendo por qué lo
0: bueno, Bowen, Bowen está entre los... Ah, sí, claro, claro. Está en el cuarto lugar de los más...
1: El segundo de los más vendidos.
0: El, eh, perdón, cuarto lugar lo estaba viendo de abajo. Al,
1: al revés, sí, sí, sí. <ríe>
0: sí. sí. Este, pero sí, Bowen... Bueno, bueno, Bowen ha sido una situación ahí de que no sabemos si va a jugar, si no juega, si este, últimamente West Ham tampoco... Cuando está y está bien, West Ham es otro. Pero la duda es si va a estar, y ahorita hay tanta competencia para, para los puestos que la verdad es que no, no hay tiempo ni espacio para especulaciones de ¡ay, vamos
1: a ver, le voy a dar la oportunidad! El, el que no tiene a Fouden vende a Bowen y compra a Foden o a Jota y listo, ya ahí está, echado
0: Exacto. <risa> de, de hecho, yo te preguntaba, este justo antes de que se cerraran los cambios esta, esta semana, si metía a Diogo Jota y no me acuerdo si al que iba a vender justo era Gordon y decía no, es que Gordon tiene un partido teóricamente accesible contra Luton en casa, en St. James's Park, es así como que dices, no me hace mucho sentido vender a Gordon este, y Diogo Jota tenía un partido complicado contra Arsenal, no? Eh, pero pues obviamente al mismo tiempo... este Sabemos que Diego Jota va a tener la doble jornada, que lo va a comprar mucha gente y que probablemente suba de precio. Entonces ese es un poquito el, el juego de... Y, y que anda bien. Entonces bien podría haberles hecho algo a, a Nárcel. Entonces pues ahí está. Ahí están las opciones, las combinaciones. Obviamente va a seguir cambiando. Eh, nada más me queda por mencionar que Haaland ha subido dos veces desde que regresó de lesión. <risa>
1: Ay, ay, ay. Ese es, ese es, un tema que es polémico, sin duda, sin duda. Porque, o sea, digamos que vimos, eh, vimos que la propiedad tampoco, o sea, no, no. El, 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 sí, la polémica que ya hemos hablado y que está en el artículo que escribió León, entonces ya pueden ir y, y saber de qué se trata
0: no no he metido más este no me he metido a checar los números para ver qué, qué está pasando ahí pero pero pues estaría interesante volver a ver cómo cómo han estado sus números de compra venta sabes quién va a subir también mucho de precio sala ah sala en cuanto esté listo vas a ver cómo sube de precio y eso es justo lo que me va a dar un poquito la pauta de este que es cierto esto de que todo tiene que ver cuándo cuando lo compran, no sí. cuántos lo compran, sí. pero bueno eh, hablábamos hace un segundo ponía el calendario en pantalla eh, tenemos cosas interesantes Arsenal tiene de, de, desde el punto de vista de ataque, el mejor calendario en las próximas seis jornadas y hay un par de razones interesantes o un par de cosas interesantes la primera, no tienen ninguna fecha doble pero la segunda tampoco tiene ningún blanco. Entonces eso los catapulta al primer lugar. Tienen a West Ham, a Burnley, Newcastle, que ahorita hablamos de Newcastle en particular, Sheffield United, que también es otro caso importante, Brentford y Chelsea, que ni, si, se, si se han dado cuenta, no lo he mencionado, estados así, mira, cállate. Por ese Chelsea nada más me hace sufrir, nada más me amarga mis fines de semana. Hay que hacer meditación para decir, no, esto, esto es solo fútbol y no
1: Que pedir la cita en la terapia y todo.
0: Sí, oye, yo, pero necesito pasar, que yo voy, que voy, voy y me pague la
1: terapia. Y, ¿no? Sí, sí, pasar la cuenta de Cobra voy a él y, y o a Poch que la saque el sueldo de él, te la pagué.
0: Yo no sé qué tanto creer esto, pero el otro día leía este comentario, creo que en Twitter X, que decía que no podían correr a Pochettino porque era demasiado, saldría demasiado caro este, y por aquello del Financial Fair Play, sí. este, se, se mantenía un rato más. No sé qué tanto sea cierto, la verdad es que ahorita ya se oye en, en la comunidad de, de la gente de Chelsea el run run de que ya está o sea, fuera, ya no lo queremos y con eso de que Mourinho está
1: este, disponible
0: pues disponible y tiene una relación ahí medio rara con Chelsea de que regresa y está bien y los recupera la verdad es que a mí no me gusta mucho el estilo de Mourinho pero probablemente le serviría mucho a Chelsea en este momento el estilo de Mourinho eh, porque lo lo que les hace falta es solidez defensiva y es lo que les daría.
1: Bow oh, 3.0, entonces.
0: 3.0. La tercera es la vencida, quién sabe. No quiero ni siquiera decirlo, pero, pero ahí está ya en la comunidad. Entonces, Arsenal. Arsenal, pues un gran calendario, un gran calendario y, y la verdad es que con esta victoria del fin de semana eh, van a estar motivados, me parece.
1: Sin duda, la verdad es que eh, tiene el calendario de favor y el fútbol parece que lo han reencontrado. Entonces, sí. eh, eh, otro, este es otro, vimos cómo saca, eh, todo el mundo está hablando de, de venderlo, ¿no? Y de repente ya saca, empieza a sumar puntos y ya se acabó, se acabó. Eh, Hablamos de, de este tipo de, de cosas, lo mismo que Oli Watkins, ¿no? Eh, Boca hay jugadores que prácticamente o sea, por ejemplo caso Salá, que si no se va a la copa africana de naciones tú no lo vendes Para, yo no he sacado ni a, ni a Watkins ni a Saka los he sacado de, en todo lo que va a caer y no creo que los vaya a sacar salvo lesión entonces de pronto Watkins por Tony más adelante si sí, efectivamente sí, posiblemente pero, pero de resto o sea, son ese tipo de jugadores que, con los que hay que tener paciencia
0: pues sí, y eso me, el, fue dirigido a mí porque yo sí dije, no, o sea, que no está teniendo los números, no está, no está haciendo las cosas bien. Lo quité de mi equipo e inmediatamente a la siguiente jornada y hizo, hizo, puntos en esta jornada ya hizo gol. O sea, este sí es la cuestión es que obviamente pues tienes cinco lugares en medio campo y hay tantas opciones que dices ay, 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 ay y Saka es uno de esos que son de alto valor entonces en cuanto a alguno de esos baja de poquito su rendimiento dices tú eres el, el elegido no y, y ya que hablemos de jugadores en específico vamos a ver en qué lugar de los, del top 10 este, se encuentra comparado con los demás, con los que está compitiendo por ese puesto pero, pero afuera de Saka ¿Alguien más? O sea, por ahí tengo a Gabriel, por ejemplo, en la defensa, que sí. puede ser una buena opción, porque los equipos contra los que se van a enfrentar eh, no anotan no tantos goles. Eh, no sé, tal vez Newcastle, tal vez West Ham, pero...
1: Sí, lo que, por ejemplo, eh, eh, digamos, uno mira Arsenal y, ah, y ve, uno mira las opciones y lo que hablábamos, ¿no? O sea, veíamos de... Está Gabriel Martinelli como recuperando otra vez el puesto. Gabriel Jesús estaba lesionado, no sabemos si vaya a volver. Entonces, eh, de pronto tú dices qué otra opción hay ahí. Tú mencionabas si ya tienes a Gabriel en la defensa. Algunos tienen la doble, o sea, tienen raya Gabriel o Gabriel ni saliva, ¿no? Eh, pero sí, en el ataque yo siento que de pronto ponen a Havertz o a otro Sardo o Martinelli, no sé.
0: Martinelli está teniendo un repunte importante, tuvo un buen partido contra el Liverpool, pero suele tener buenos partidos contra el Liverpool.
1: <risa> Algo tiene que ver en la, la banda por la que ataca, ¿no?
0: Es, es correcto. De hecho, pues hasta salió de cambio, ¿no? Este Trent. Pero, pero bueno, no sé si fue ese el único motivo. Entonces, bueno, ahí están algunos jugadores. Tal vez ahorita que salgan las, las listas de los jugadores bajo en la lupa, eh, encontramos a alguien más de Arsenal. Pero aquí lo interesante de este calendario y de lo que tenemos que hablar, porque ya sigue la 24 y nos queda una más para la 25, que es fecha doble, confirmadísima. Brentford, Manchester City, Luton Town y Liverpool. Los cuatro equipos tienen dos partidos. Lo cual quiere decir que es una gran oportunidad para llenarte de esos jugadores. Interesante que, por ejemplo, Liverpool, en el calendario, cuando lo organizamos en términos de posibilidades para atacar, Liverpool aparece por debajo de la mitad de la tabla. Y la razón, a mí me parece, es doble. Uno, inmediatamente después de la doble, tiene eh, Blank. No van a tener partido en la 26 y la segunda tienen en la 28 a Manchester City. Entonces esas dos cosas como que les bajan el puntaje general, del sí. average ese que hacen para, para ponerlos. Pero 24 y 25 se ven para atacar por completo.
1: Sí, ese, ese, ese calendario allí estaba bastante favorable. Eh, el, el asunto con Liverpool, que... Eh, cuando Salah está disponible, todos sabemos que ese es el fijo, no, cobra los penaltis, goles, asistencias, es el rey del FPL. Pero en este, en este escenario de que no está Salah, eh, tú dices, bueno, ¿por quién voy? Yo, por ejemplo, tenía a Trent y Trent, digamos, um, venía sumando muy bien y en, de, estuvo la lesión y ahí lo perdimos y hasta ahora ya, de hecho, Klopp en... en declaraciones después del partido dijo que Arnold todavía no está para jugar 90 minutos esa es la razón del cambio básicamente entonces lo sacan y él entra Robertson en su posición natural por izquierda y manda Joe Gómez a jugar por derecha y entonces pues digamos que ya sabemos que contra Burley puede que Arnold unos minutos sean suficientes ¿no? ahora la opción de no está Sobos Light porque tiene lesión, entonces Sobos Light no es grave, pero se espera que esté fuera entre dos y cuatro semanas. Uy. Entonces, eh, lamentablemente Bradley, que venía jugando o sea, un, un fútbol espectacular, y resulta que eh, el papá de Bradley falleció algo pues. Mm. Y él, esa fue la razón por la que no hubo.
0: Entonces, Justo iba a preguntar porque había estado jugando muy bien.
1: Sí, el papá de Bradley falleció, entonces él no jugó eh, por obviamente motivos personales. La duda ahorita es si él va a volver, porque si él juega de lateral derecho, entonces es posible que veamos a Trent en el medio haciendo las veces de Sobos Light. Si no vuelve, okay. entonces estaría trend en el lateral derecho y el que ocuparía ese lugar podría ser Elliot. Pero
0: Y, y ya regresó Tiago.
1: Sí, Tiago Silva, eh, Silva, no perdón, Tiago Alcántara ya está de regreso por fin después de tanto, de, de de tanto. Hubo...
0: Sí, sí, una temporada y media después, de eso, <risa> pero, pero casi casi, ¿no? Este, pero sí, hay opciones, creo que la de Trent me gusta mucho porque estos equipos, este, bueno, Luton es de esos equipos que son de a centro, tras centro, tras centro, ¿no? ¿Sí? Son, son buenos para el aire. Este, Burnley va a tener jugadores altos. Pero los centros de Trent me parecen que, que van a causar problema a estos tres equipos y me brinco a la, la 27, que es Nottingham Forest. O sea, hay, hay buenas Bien. opciones ahí.
1: Sí, recordar que la doble es Brentford y Luton. Entonces, Brentford. digamos, ambos equipos son muy ofensivos, ¿no? Entonces tú dices, estos dos equipos reciben goles, pero también conceden, hey, pues no, conceden goles, pero también anotan goles. Y por ahí de pronto. Liverpool no, no, no vaya a sacar los clinches, entonces de depende eso sí. de la defensa, depende 100% de algún retorno en ataque, no sea su sí. experiencia o algo de ahí. De resto, lo veo difícil, pero para los atacantes sí es un, es un paraíso, porque esos equipos, no, no tanto Burley, pero sí Brentford y Luton que te dan el espacio, pues reciben goles
0: Hablando de Luton, Luton tiene a Sheffield United esta jornada, a Manchester United y a Liverpool en la 25. Eh, Manchester United lo reciben en, sus en su casa, o sea, es Luton local, y visitan a Liverpool. Eh, en casa se han visto muy bien, ya lo hemos mencionado varias veces. Sheffield United se ve como un partido atractivo. ¿Quién de Luton es este el que debemos estar considerando? Si es que debemos considerar a alguien... Porque tal vez por ahí es donde sale Solanke, ¿no?
1: Eh, ¿Quién o quiénes? Porque hay, hay, hay disponibles. Bueno, La verdad es que eh, en la vamos a empezar por la defensa. En la defensa está el, el favorito de todos, es Alfie A pesar de...
0: ¿Subió de precio, no?
1: Sí, subió de precio. Está en 4.6. Eso habla de que la gente ya lo, ya lo tiene referenciado y, y lo tiene ahí listo. Eh, cobra los tiros de esquina mete asistencia, va mucho al ataque realmente es un jugador que, que tú lo ves y su posición siempre está muy privilegiado para, para el ataque entonces básicamente en la defensa por el precio que tiene 4.6 está bastante bien ¿no? entonces después de, de Doughty digamos, en el medio campo la opción que destaca es, es Ross Barkley un ex Chelsea eh, está mira <risa> Eh, metió asistencia justamente contra, eh, no, anotó contra Chelsea y contra Brighton y en Newcastle hizo gol y asistencia. Entonces, realmente, esa es la opción, vale 4.9, no es tan baratito, pero pues todos tenemos por ahí un buen dinerillo cuando no está sala y, y el resto de premios, ¿no? Y en el ataque, ahí es donde está, digamos que, eh, el dilema, porque Adebayo vale 4.9 y Adebayo viene, es, viene siendo el punta. Incluso o se eh, empezaron a cambiar el esquema y Morris ha venido saliendo. No, o sea, era titular indiscutible y empezó a, a estuvo lesionado, pero después se recuperó y empezaron a, empezó a entrar de cambio. Ya ahorita sí si fue eh, contra Brighton y contra Newcastle fue titular. Entonces, él es el que cobra los penaltis, sabemos, ya lo hemos visto en la primera fecha doble que tuvimos en la temporada de lo que es capaz. Entonces, eh, para una nueva fecha doble, me trae recuerdos, Carlton Morris, que está uh, muy económico, 5 millones, contra Sheffield en casa, eh, puede, ser, puede ser una opción.
0: ¿Sí? 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 La verdad es que son bastantes buenas opciones, y por lo ofensivo que está en estos momentos, Luton, que está buscando de todas las maneras, eh, salir de la zona de descenso, este, alejarse un poquito por cualquier cosa, y, y pues son, este es un gran momento. El problema es obviamente llenarse de esos jugadores. Y este. Es que en la 26 vamos a tener Blanc también para Luton. Entonces sí. esos dos equipos, Liverpool y Luton, son los que tienen doble y blank inmediatamente después. Por sí. eso quería empezar con esos dos, porque hay que tomar un poquito en cuenta que si vamos por esos jugadores, tenemos que tener suficiente banca para la 26.
1: Y que usualmente los de Luton serían tu banca.
0: <risa> Exactamente. Eso es, digo, eso está bien porque pues bajan a la banca, no pasa nada. Pero los de Liverpool, eso sí te cuesta más y, este, y son mucho más caros. Entonces, bueno, hay que considerarlo. Los otros dos equipos que no tienen partido en la 26 son Spurs y Chelsea. Entonces, Spurs, por ejemplo, tiene a Brighton y a Wolves. Eh, está bien, tendríamos por ejemplo ahí a gente como Richarlison. Tal vez los que ya consideren a Son, pues este, tal vez puedes considerarlo rápido y meterlo en tu banca, pero vas a tener un broncón de, de situaciones de banca. Este, o esperar hasta la 27 y ya, es totalmente tranquilo. Y a Chelsea, a Chelsea es el último lugar en este calendario, o sea, el que tiene el calendario más complicado, es, no tiene dobles. En la 25 tiene a Manchester City. Tiene blanco en la 26. Están jugando este, mal, literalmente. Entonces yo creo que si todavía tienes a alguien, hay que irlos vendiendo y utilizar esos cambios para subir a los que pues, sí tienen dobles. Y ahí es donde entramos al top 2 de, de los dos equipos que tienen dobles, que son Manchester City y Brentford. Brentford, que es el que... Oh, está difícil, ¿no? Porque es Liverpool y Manchester City la doble. Lo hemos dicho en el programa, que gente como Tony puede hacerles daño a los dos equipos, sobre todo como están defendiendo. O sea, Manchester City de cajón se lleva un gol. O sea, ya. <risa> ya lo vimos este fin de semana contra ese equipo. Uh -huh. y, y Liverpool, ahorita te has tenido dudas defensivas, este, tuvieron una expulsión etcétera, entonces también puede ser ahí, pero es el que menos probable se ve como, como potencial eh, equipo que les vaya a hacer daño
1: Sí, digamos que por ejemplo tú dices, bueno, ¿a quién pongo de la defensa? Porque la defensa de Brentford siempre, ellos siempre conceden goles y, su, y sus laterales no es que sean muy asistidores realmente el, el fútbol de Brentford eh, se genera más en contragolpes o en el medio campo a través de de, de otras tra de transiciones rápidas, llega contra Manchester City, vimos que Tony recibía la pelota inmediatamente, hacía el enlace y se, la, y se la dejaba Mopé. Entonces, digamos que el ataque de Bren fue el que llama más la atención y justamente Mopé es el, es el más económico del, entre los dos, entre Tony y Mopé, lleva tres partidos seguidos anotando. Anotó sí. contra Nottingham Forest, contra Tottenham y contra el Manchester City. Entonces, digamos que tú dices, mira, no me alcanzan la plata porque tengo a Kevin De Bruyne, tengo a Haaland, quiero meter a Salah, tengo a Trent. Y dicen, me gustaría tener un jugador que juegue doble. Del ataque de Brentford, ahí está el mismo pay, vale 5, vale 4.9 y solo está en la propiedad, en los equipos, el 1%. O sea, literal es un ultra diferencial
0: Ajá. Y la, y la ventaja es que no tiene blanca en la 26 y después va contra West Ham, va contra Chelsea y hasta la 28 tiene Arsenal, que podría volverse a considerar un equipo. O sea, la verdad es que Brentford tiene un calendario complejo. Lo que los eleva a segundo en esta tabla de, de calendario es que tienen varios sí. clubes, O sea Sí, sí.
1: Exactamente, y, y bueno, o sea, digamos, algunos todavía deben tener a Fleckin ahí en su, en su banca, y bueno, no sé qué tan no sé qué tan buena idea sea ponerlo, la verdad es que eh, esta fecha se hizo 10 puntos porque hizo una asistencia, así como lo oyen, una asistencia, y sí. se mudó 12 atajadas, 12 atajadas, eso es una barbaridad, entonces, pues, ya no creo que no, no esperamos que repita esa esa actuación de nuevo pero pues eh, la defensa por el precio que tiene creo que es el único que considerarían o ¿no? los que ya lo tienen pues seguramente lo van a poner pero el resto yo no no veo mucho más no sé qué otro jugador pudieran estar en el spot que a veces juega fuera de, de posición no sé ya pero en general sí, no, no o sea los de siempre
0: Creo que esa opción de Flecken después del partido que acabo de ver con Manchester City, eh, yo creo que sí. O sea, vamos, muy probablemente pierdan contra Liverpool y contra Manchester City. Pero si en cada uno de esos partidos se avienta de tres a seis atajadas, que no me parece descabellado, no, la verdad. Este, y, y pues la verdad es que no es mala idea, no es mala idea. Eh, ha de estar motivado además. Sí. entonces eso es Brentford y por último pues dejamos a Manchester City que aquí eh, la verdad es que es donde realmente los brillan los ojos porque es Everton, Chelsea, Brentford Bournemouth en los próximos cuatro, la zona doble es Chelsea y Brentford eh, pues Chelsea lleva dos partidos seguidos concediendo cuatro goles y Brentford acaba de perder 3 a 0 y estaban de locales entonces esta vez son dos partidos, tres partidos seguidos de locales para Manchester City. No viajan, Este son, es donde son más fuertes en casa sí. y, este, y después Bournemouth. Entonces eh, aquí la pregunta no es si vas o no vas a meter, es a quiénes vas a escoger. Haaland creo que ya es de cajón ahora que ya regresó de su lesión. Sí. Kevin De Bruyne puede ser el segundo, aunque sería un poco caro y aquí es donde empiezan las dudas porque ya está empezando a regresar Salah, que también tiene doble, ya este, ya viene de regreso Son, etcétera, etcétera. Y Foden, Foden que pues con su hat-trick obviamente se tiene que ganar la mención.
1: Y es que eh, el el asunto como mencionan ahora es que bueno vemos el calendario del City, nos brillan los ojos y decimos bueno solo podemos tener tres jugadores del equipo, entonces va a ser clave a qué tres vas a escoger, porque, o sea, yo hacía la broma en, en, en la cuenta de Twitter y ponía, mira, tú tienes, tú te compras jugador del City para la doble, eh, te compras a Foden esperando que haga un hardtree y resulta que Rodri y Bernardo Silva son los que hacen los o sea, compren a
0: es... Rodri. ¿Sabes qué? Él puede ser el tercero porque hoy salió o ayer salió la esta este, imagen de que Rodri lleva un año sin perder. O sea, siempre que juega oh, sí. este, no, no pierden y lleva un año sin perder mientras este, está en los partidos. Yo creo que él sí juega. Él, él no va a haber rotación o estas dudas que es mucho más difícil.
1: Pues se, fue, se fue Calvin Phillips, entonces en esa posición tendría que utilizar a Kovacic, a Mateo Kovacic y a, y a Mateo Núñez para cubrir de cierta manera a Rodri, pero es cierto que a Rodri poco descanso le da, la verdad es que siempre que lo tiene gana, entonces es como es el talismán de, 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 de Pepe ahí en el medio campo, su Sergio Busquets, Correcto. entonces no, no, lo va, <risa> no lo va a dejar ahí. En banca Y pues entonces dice, bueno, ¿quién, aquí a tres pongo, o me voy, me gasto el presupuesto y tengo a Haaland, tengo a, a Foden y tengo a, a, a Kevin De Bruyne, ¿no? O sea, al final son, es eso, ¿no? Algunos dicen, no, voy a poner a Kai Walker, pero vemos que el City siempre de alguna manera logran regalar algún gol, no <ríe>
0: sí. sí, sí, yo sí algo de recomendaría es a nadie de la defensa.
1: Bueno, los que van por Ederson también.
0: Aunque bueno, eh, Chelsea, Chelsea no sé si les meta a gol, pero bueno, no. De hecho, el partido, 4 -4. el partido de la temporada fue ese 4-4, sí, eh, que para claro. mí sigue siendo el mejor partido de la temporada. Entonces, quién sabe, igual y, y reaparece Chelsea en ese partido. Oh. Eh, pues esas son, esos son las fechas dobles. Eh, de repente incluso, y es que esto es difícil, ¿no? Por ahí retuiteábamos hace rato en la cuenta de Bendito Fantasy a alguien que dejó 47 Uf. puntos en su banca esta jornada. Uf, ya, no. Aún así no le fue mal. 70 eh. y tanto, 71, 77, no recuerdo, este, en su equipo titular, pero 47 en la banca. Y dices, ¡uy! imagínate si usas el Bench Boost y jornadas dobles este, de repente es un buen momento para tener ese, ese buen equipo completito y decir, pues ahí va mi, mi bench boost y, este, y tener de todo un poco, ¿no? Pero okay. obviamente okay. tener mucho es peligroso con el blanco a la siguiente.
1: Es, es algo bueno que mencionas eh, los chips porque mm, hay varios que están pensando en, en su estrategia de chips, ¿no? Aquí en esta parte de la temporada se empieza ya a definir eso y tenemos tenemos dos equipos que juegan son equipos que marcan muchos goles que históricamente marcan muchos goles y entonces te hace pensar sala y hey, Haaland está de vuelta, ¿sí? Y Haaland enfrenta en la fecha doble a Chelsea y a Brentford. Entonces dice, ¿será que es material para para el triple capitán? O si eso no ves el partido, ves el partido de Liverpool y dices, si Salah llegara a estar disponible y si Salah llegara a estar disponible y se enfrenta a Brentford y a Luton, entonces triple capitán. Entonces, si usas el triple capitán no puedes usar el bench boost o si utilizas uh -huh. el wildcard no puedes utilizar otro, en fin, no puedes utilizar dos chips ahí, entonces, ¿qué, qué piensas tú sobre eso?
0: Sí, si tuvieras a los dos, o sea, digamos que en la 24 juega ya Salah a los últimos minutos y dice, eh, Klopp, ya está listo, ¿a cuál de los dos le darías el triple capitán? ¿A Salah o a Haaland?
1: Ese escenario está interesante, pero la verdad es que...
0: habría que considerar que, hay, que uno viene de una lesión. Bueno, los dos vienen de una
1: lesión. Sí, pero yo no sé si esta fecha utilizaría triple capital.
0: No, digo, si, si lo fueras a utilizar. Si lo fu ah, en el caso, en el caso si lo
1: fuera a utilizar, yo creo que dependería de, de si Salah está disponible al 100%, porque me parece que Brentford y Luton eh, es, es bastante llamativa, mientras que Chelsea contra Brentford, bueno, ya vimos lo que el, el City le puede hacer a Brentford, pero pero digamos, a la es que corra penales, te, te juega los 90 minutos, medio es mediocampista, si sí, suma un poquito más, mientras que Jalan de pronto le puedan manejar un, un toque más los minutos. Habría que, habría que ver.
0: Sí. Yo creo que eso que es, hay, hay que ponerle un pin y obviamente platicarlo la semana que entra, que ya toca directamente la 25. Hoy estamos hablando prácticamente de la 25. Este, sí. pero, pero porque es que hay que ir cambiando o planeando los cambios. Por ejemplo, otra buena estrategia, eh, si no hay mucho que hacer en esta 24 de, de cambios, llegar con dos para la 25 es bastante
1: útil. O en caso de esa, por ejemplo, algunos dicen, no, yo dejo mi equipo listo en la 24, en la 25 no hago cambios para poder en la 26 tener dos cambios y sacar dos jugadores que no juegan en, en esa fecha, y así completamente. Yo en este momento con mi planeación, si salvara si salvara la, 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 el cambio en la 25 llegaría a tener 10 jugadores para la fecha 26 sin necesidad de ah. meter ni un hit, o sea 10 jugadores es un equipo prácticamente completo, porque sí, claro. hay, hay quienes contemplan utilizar el frigid allí que en lo, en lo personal pues te, te permitiría, si metes triple City, triple Liverpool, pues te permitiría, y no sé, tienen también de Spurs, de Chelsea, eso te permitiría tener esos jugadores, conservarlos sin ningún problema.
0: Sí, sí. Eh, tenemos aquí, vamos a avanzar un poquito y a platicar de los equipos. Cómo están atacando, cómo están defendiendo las últimas seis jornadas me encontré datos interesantísimos. So, como cada vez que, que utilizo estas gráficas, que normalmente es una vez al mes, así es que este, ahorita como estamos iniciando febrero, dije, es buen momento, es buen momento. En cuestión de ataque, intentos de gol, Liverpool es el líder absoluto este, en eso y en goles anotados. Eh, en cuanto a goles, Manchester City y Spurs son los que le siguen, pero realmente, realmente los que se están viendo más efectivos para hacer goles son Luton y Wolverhampton. Y por ahí aparece Nottingham Forest con 18 conver en, en conversión de goles. O sea, realmente, vean dónde está Nottingham Forest. Está en el tercer lugar de abajo para arriba en intentos de gol y aún así ha convertido 11 goles lo que los convierte en uno de los que están siendo más efectivos de las últimas seis jornadas
1: Qué, qué bueno que mencionas a, a Wolverhampton porque de Wolverhampton hay varias opciones y sí. ellos juegan en la 26 contra Sheffield, entonces es una, es una buena idea tener jugadores de, o al menos comprar y ahí viene un buen calendario para ellos, por el precio que tienen, son muy buena opción
0: No solo viene buen calendario sino que ya regresa Juanizo, Juan Kichan. Entonces tiene, todavía se vuelven más ofensivos.
1: Sí, tiene, tiene a Mateos Cuña, eh, que está en la forma de su, de su vida. Están, metió hack luego dicho. Ni me lo menciones. <risa> Pedro Neto, que volvió de la lesión y, y volvió a retomar las cosas donde las había dejado. Goles, asistencias, full forma. Eh, y pues y a esa mezcla le pones a Juan pues la verdad es que por el precio que tienen, sí es muy llamativo.
0: Brentford, Tottenham, Sheffield United, no tienen blank, no tienen doble. Newcastle, que anda mal, ahorita vamos a hablar de ellos. Fulham y Bournemouth, me parece un calendario espectacular. Y bueno, para hablar de Newcastle rápidamente, vámonos a la otra tabla en defensa por equipos, porque de ese lado... Chelsea y, y Newcastle son los dos, dos últimos lugares en cuanto a tiros en contra concedidos. Newcastle lleva casi 50 tiros en contra concedidos en las últimas seis jornadas. Es el que más oportunidades claras concede con 25 y también es de los que más goles ha concedido. No es el que más, pero es de los que más. Junto con Chelsea, Brentford, Ojo ahí, y Sheffield United. Entonces, este, Newcastle casi, casi que no, normalmente ahorita, desde, desde que son ricos, los consideramos como, como que no, a estos hay que tenerles miedo, etcétera, etcétera. Pero en estos momentos, como están jugando, como les está yendo, eh, son un equipo que deberíamos de ver como un rival eh, interesante para atacar.
1: Sí, eh, hablamos de que eh, Newcastle eh, solía tener una solidez defensiva buena y efectivamente, o sea, recuperó toda su línea titular salvo Pope y ahora sí no están consiguiendo los clean y están recibiendo muchos goles. Eh, siguen marcando una buena cantidad de goles, pero no logran tener seguridad. Y eso hace que cuando, vemos el, 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 cuando lo vemos en defensa, contra Newcastle decimos, uy, aquí mejor lo siento a, a, mi, a mi defensor. Pero cuando lo pensamos en ataque decimos, no, a mi defensor, no, a mi atacante lo dejo porque Newcastle de ahí por ahí le saca algún botín.
0: Sí, sí, la verdad es que me sorprendí bastante de, de Newcastle. O sea, lo hemos visto, lo, lo, les metió cuatro goles Luton, Luton, en su propia casa, qué dices, este, ¿qué está pasando, no?, de, y, y lo mismo con Chelsea. Chelsea, hablábamos hace unos segundos la doble del City, ¿no? Que es Chelsea. Bueno, pues Chelsea es de los que más tiros en contra reciben, el segundo peor. Y además les han convertido 13 goles, de los cuales han tenido 15 oportunidades claras concedidas. O sea, imagínate eso contra un City que ahorita anda con todo, que acaban de regresar sus estrellas, que Foden está muy bien, que Julian está muy bien. O sea, la verdad es que no quiero ser Chelsea ahorita, ya, la verdad. Este, <risa> y, y Brentford es el otro equipo que también está recibiendo muchos goles: 15 goles. 15, es muy ofensivo, pero también recibe muchos goles.
1: Sí, tanto ha recibido que, a pesar de que eh, es muy ofensivo, tiene menos 13 en gol diferencia. O sea, ¿Mm? eso te habla de la cantidad de goles que ha recibido, perdón, menos 7, y, y que está en el puesto 15. O sea, el último que está en descenso es, es Everton, que está con 19 puntos, pero Everton sumando de a tres se, se pondría con, con, con 22 puntos los mismos de Brentford, aunque Brentford tiene un partido menos, pero pues, o sea, no están tan bien, ¿no? Os, usualmente están mucho más arriba en la tabla, entonces sí. están un poco apurados. No okay, la llegada, el regreso de Tony les ayuda y cuando cambie el calendario seguramente van a empezar a cosechar más puntos.
0: Sí, sí. Eh, hablaba de Sheffield United eh, y su también. Eh, ah, se vo pedí? me volví a quedar. Ahorita regreso. Para los que me están oyendo en vivo, seguimos. Pero ya. Eh, Sheffield United, Sheffield United eh, hablaba del calendario, digo, del calendario de los cantidad de goles que, que recibe. Y su calendario está también interesante porque es Luton, Brighton, Wolves. Esos tres equipos, cuando quieren, anotan goles. Eh, y, y podrían ser un, una. Y bueno, y luego Arsenal, que bueno, Arsenal, este, por default, no. Entonces, por ahí, este, tal vez es el uno de los rivales a ir checando semana a semana para ver si, si los atacamos o no, porque la verdad es que hay muy buenas opciones en contra de ellos. Claro, cada semana es, es potencialmente Sheffield uno de los, de los equipos que siempre vemos, no a diferencia de Newcastle o de Chelsea, que normalmente no son equipos que estamos volteando a ver semana a semana. Pero Sheffield, este, pues sí, y, y los equipos contra los que van a jugar eh, son importantes para, para buscar jugadores. Sobre todo ahorita buscando en esos espacios, en esos huecos que no queremos tener blanks, que salga, este, los, los partidos bien. Eh, hablemos de defensas un poquito. Eh, se cayó la conexión del profe. Espero que, que pueda regresar, pero mientras tanto les platico Ah, ya. Ya regresó, profe. No sé si me... Bueno, regresó y se cayó otra vez. este Defensas. Hablábamos de Doughty. Es el número uno. 39 puntos en las últimas eh, seis jornadas. Gabriel, 30 puntos. Es una diferencia ya considerable de nueve puntos de, de Doughty, que pues tiene buen calendario. Lo hablábamos. Este, Luton está jugando bien. Ya lo, ya lo mencionamos y aquí están sus puntos, este lo está demostrando. Mavropanos está en tercer lugar. Bradley, que obviamente habrá que esperar la situación personal cómo lo está yendo. Y si, y si regresa, pues es una opción interesante, aunque poco frecuente que juegue. Entonces esa hay que tomarla con una pizca de sal. Eh, sigue Dawson, Kilman, Emerson, Gómez, Alex Moreno, que el profe lo tiene. Y, ojo, este, esto obviamente son en goles y de defensas, entonces no es tan. ¿Qué tan común es que un defensa meta gol? Los que más la han metido son Gabriel, que lleva dos, y Kilman, que lleva dos. Ojo, otra vez Wolves. Pero este, para que lo mantengamos ahí en cuenta. Pero vamos a la, a la zona de los medios, que esa es la que más gusta normalmente. Y aquí sí. <risas> Aquí sí hay bastante información interesante. Eh, Foden se va a la cabeza de esta lista. 53 puntos en las últimas seis jornadas. Es este, Obviamente ayuda mucho el hat-trick. Cuatro goles, de los cuales tres fueron en un solo partido. Eh, hay que poner mucha atención para los que nos están viendo en vivo, en YouTube o en Twitch. Este, la distancia entre el punto rojo y el punto azul, ¿qué quiere decir? La distancia entre su XG, sus goles esperados, y sus goles reales, que son los puntos azules. Casi todos, Foden, Olise, Richarlison, Diogo Jota, Palmer, Garnacho Martinelli y Barkley, todos tienen más goles que los que se esperaría que tuvieran. O sea, están haciendo más, este, están teniendo su, hasta cierto punto suerte. Sin embargo, los que más están teniendo suerte está Foden, <ríe> Olise, Richarlison y Diogo Jota, que es el que más lejano está. Realmente se esperaría que tuviera menos de un gol y tiene cuatro. Entonces, una de dos. O es demasiado clínico, algo que, por ejemplo, hemos visto con Minson, que la que tiene la mete. Y no importa que sea una expectativa de gol muy baja, de todas formas la mete. O ha tenido... Buena suerte y pues las ha metido. Este, profe, ya, ya estás de regreso.
1: Sí, ya. Eh, mencionabas a Diogo Jota y la verdad es que Diogo Jota, la que tiene la muerte, Es Él es, es, es muy, muy eficaz. Y en cuanto a, a Foden, eh, pues mencionar que de todas formas, eh, si bien el hat-trick es una, es una anomalía, pues... Esperamos de todas maneras que siga sumando. Eh, seguramente no de, de esa manera, pero, pero de todas maneras, pues, eh, vale la pena tenerlo ahí.
0: Sí. Eh, para cerrar la lista, en noveno lugar, Ward Prowse, está donde debe de estar. Sus goles y asistencias, digo, goles y goles esperados están casi uno encima del otro. dos. Y en último en lugar de este top 10 está Bukayo Saka. Y les prometí que iba a hablar de Bukayo Saka. Está en último lugar de este top 10 con 32 puntos en las últimas seis jornadas. Y por eso yo decía, es que la cuestión es, si convierte, o sea, tiene tres goles. Y de hecho podría tener un poquito más, su expectativa es ligeramente más alta de tres. Pero está compitiendo contra todos los otros que ya mencionamos, que algunos son más baratos que él y que este pues de repente están por ejemplo Garnacho del que no hablamos casi nunca pero está teniendo una gran temporada está empezando a despegar y Manchester United cuando Garnacho y Hollywood están bien les empieza a ir bien
1: Garnacho que también tuvo una jornada eh, importante eh, y tiene un precio también económico mira eh, haciendo este ejercicio de, de mirar un poco, eh, digamos, de mirar un poco más allá, ¿no? De, de pensar por fuera de, de lo común. Y vamos a mirar en Manchester United y vemos eh, Luke Shaw, vale 5.2, ¿sí? Y tuvo en esta, sacó el clinch. Listo, está bien. Clinch. Entonces, bueno, miremos más allá. Después de este, eh, se confirmó la lesión de Lisandro Martínez. Entonces, ¿quién lo va a reemplazar? nuestro amigo Harry Maguire que vale 4.2 medio campo Bruno Fernández que la fecha pasada eh, la 22 asistió en la 26 también asistió hmm. estamos ante el regreso de Bruno vamos a ver qué pasa allí Carnacho 4.8 para los que piensan en el bench post, mira, se viene un partido de, de, de United que pueden ser interesantes y puedes terminar usándolo como un quinto atacante, y por 4.8, pues hemos visto que Garnacho tiene exclusividad, que tiene capacidad de hacer, digamos, contrastos Vila fueron 14 puntos, ahorita fueron 16, sí. es un jugador que puede llegar a meter los dobles dígitos. Y el otro, que así como hablaba de Richarlison, que decíamos, bueno, lo estamos ignorando, ¿qué pasó? Holden la, en la jornada 19 con Traston Vila metió 7 puntos, ¿sí? Después él no jugó contra Forest porque estaba enfermo, creo. Y vuelve, luego vuelve contra el Tottenham. Mete 11 puntos, 10 contra Wolves y 8 contra West Ham. Todo eso es ¿sí? Entonces, Holden vale 6.9. Y está difícil porque la, los delanteros son bastante... Es, son tres espacios nada más, pero pues ahí está. Es, es un diferencial.
0: Justo hablando de los delanteros... Eh, podemos sí, sí, mencionar y a todos los,
1: los jugadores de, de United
0: sí mm, déjame un... regreso ya, listo los, los delanteros los tengo aquí el delantero con más puntos en las últimas seis jornadas es Cuña de Wolves 40 puntos este, su XG y, sus G y su G no están tan lejanos es menos de un Gol de diferencia. Eh, a comparación de Chris Wood, por ejemplo, que tiene 39 puntos. O sea, es uno solamente, uno menos que Cuña, increíblemente. Pero él sí, de, su diferencia de goles es casi de dos goles. Mm. Watkins, Watkins que anda muy bien y que es el otro delantero que siempre tenemos todos. Ese es Halland, sí. Watkins y alguien más. Entonces, sí. este, ese alguien más es la pregunta, ¿no? Ahorita podría ser Cuña que está jugando bien y su equipo tiene buenos partidos y no tiene blank ahí hay uno, anote porque el que sigue es Solanke que lo estamos vendiendo, casi todos lo quieren vender para buscarle acomodo y un calendario complicado etcétera, tiene cinco goles en las últimas seis jornadas, o sea, tampoco es que esté en el hoyo pero se complican sus partidos Hollywood tiene cuatro goles en los últimos seis y 37 puntos, o sea, solamente tres de cuña este, bastante barato, lo acaba de mencionar el profe, entonces eh, Julián, Garnacho, levanta la mano ya de manera importante Adebayo 35 puntos, 5 goles también levanta la mano Julián, Julián creo que es el que este, sale perdiendo un poquito aquí, aunque es un jugadorazo y probablemente este, regrese o sea, de retornos ofensivos eh, con la rotación creo que vamos a empezar a verlo un poquito menos de minutos. Es de los jugadores que más minutos ha jugado para Manchester City y él sí creo que le va a tocar ya ahorita un poquito de descanso.
1: Sí, mira que nosotros en esta fecha, todo el mundo, yo lo vendí y compré a Haaland y todos esperábamos ¿no? que fuera la fecha en que bueno ya le van a dar descanso y Pep, y no. de, repente, de repente Pep se inventa esta formación ultra ofensiva con todo el ataque. O sea, mandó, tenía a Haaland en punta y detrás de Haaland tenía a Foden, a Julián Álvarez y a, y a Kevin De Bruyne. O sea, una locura. Y entonces... A ver,
0: si, si tuvieras a, a Julián y a Haaland, ¿a cuál tercer jugador escogerías? ¿A Foden o a Kevin?
1: Por la, por la relación de costo-beneficio tendría a, a Foden.
0: Mm. Puede ser. La verdad es que te cubre bien porque, como decimos, ¿no? es, ellos, los puntos de ellos rotan mucho. No es necesariamente uno el que hace todos los puntos. Luego tenemos a Joao Pedro, Morris y al queridísimo Darwin Núñez, que si hablábamos de la distancia entre goles y expectativa de goles, él la tiene al revés. Él, él Les esperan cuatro goles... Y ha metido tres, ha metido tres, o sea, es que en el momento de repente nos va a sorprender con 20 puntos, van a ver, pero va a ser una cuestión de mucha paciencia y teniendo a los, otra vez, a los competidores que acabamos de decir, pues tal vez prefieres tener a Holyon que es mucho más barato y que está haciendo las cosas un poquito más consistente.
1: Claro, lo que pasa, y, y lo que pasa con, con Darwin es que se viene fecha doble. Entonces Esa es la cuestión,
0: eso es importante
1: Eso es, por eso es que ahí le gana la, la partida, como diríamos, le gana la partida a ambos y, y llama la atención
0: Sí, sí este, de estos, bueno obviamente más los del City, ¿verdad? pero Darwin por eso puede ser interesante eh, ¿Arriesgarías ese puesto, con el ter tu tercer puesto con Darwin Núñez?
1: Lo que pasa es que yo no tengo, o sea, eso sería pensar ya en un wildcard, porque si, si hago la estrategia, o sea, si tengo, si traigo a alguien más de Liverpool, por ejemplo, me queda más, más fácil la opción. Yo tengo a Bowen, para mí sería más fácil traer a Jota, y con eso quedaría con dos, dos de Liverpool y dos de Manchester City, y ya no tengo problemas si en la 26 vendo a alguien y ya que puedo completar el equipo. Porque yo sé que las fechas dobles, o sea... Las fechas dobles son muy llamativas, pero tenemos uh -huh. que pensar, digamos, si tú piensas en, a lo, en lo largo de la jornada, cuando te vas a dar cuenta, tú dices, sí, el jugador en la fecha doble me hizo 10 puntos, pero en la siguiente no jugó. Entonces esos 10 puntos tienes que distribuirlos y realmente hizo 5 y 5. Y si solo haces 5 en la fecha doble o 6, yo realmente te hizo 3 y luego en la que no jugó, si lo promedias te viene a dar 3 también por partido. Entonces no vale la pena. Ahí es donde hay Y sabes que... que a, a, digamos, tratar de ver un poco el potencial del jugador. A ver, entre mayor cantidad de puntos te hagan la doble, mejor te cubre. Y
0: Creo que gente, mencionas sí. otro, otro punto bien importante. ¿Quién va a jugar más minutos? No, no te... Ah, ahorita ahorita regreso. Mencionabas algo importante. Eh, ¿Quién jugará más minutos? Y Diogo Jota me parece que tiene más firme los minutos con Liverpool ahorita, que el mismo Darwin, que no arrancó en el partido pasado. Muy probablemente por la situación que traía de la potencial lesión en el pie, mm. que, que es un, algo raro, ¿no? O sea, si estás lesionado en el pie y no puedes arrancar, ¿por qué sí puedes jugar un ratito? Entonces, ¿cómo que? como que está un poco extraño, pero como quiera, ahí está Gakpo, que le hace un poquito de sombra, y que pues sí le podría voltear a ver a, a Klopp diciéndole, a ver, este cuate está fallando todo, dame chance a mí. <risa> y, este, y a ver, pues déjame fallarlas también a mí. Y, este...
1: Sí, yo, lo que pasa también es que eh, era, era algo que yo mencionaba y, y cuando hablamos de, de cómo iba a jugar Liverpool, yo les decía, Klopp, mira, el, el, el Klopp analiza el rival, ¿no? entonces él va a decir, ok, aquí necesito a alguien que me haga el falso 9, que me baje para que uh -huh. ayude y que puedan caer en los laterales, ya sea en el izquierdo o el derecho, y que alimenten a los, a los jugadores, ya sea Luis Díaz o Diogo Jota. Mientras que en otro voy a decir, necesito un tipo que haga caos, que tire velocidad, que me pegue en la contra. Entonces, eso va a depender también mucho del rival. Yo creo que lo de Gapo sí fue como que el departamento médico, médico le puede decir, Mira, Darwin no está para jugar en los 90 porque puede haber una sobrecarga en el pie y, y lo mejor es que solo juegue eh, un tiempo reducido, entonces pues él toma la decisión. Porque sin duda que, o sea, con todo y que sí puede fallar cuatro en un partido, pero yo prefiero que me falle cuatro en un partido a que no tire ni una vez a puerta. Lo prefiero siempre. Yo quiero que mi goleador esté tirando a puerta. Entonces, esa es la diferencia que Darwin tira y tira, alguna va a entrar, y si no mete, hace asistencia. Entonces, él aporta al ataque, yo sé que vale la pena tener.
0: Pues ahí está, ahí están los equipos, ahí están los jugadores que más puntos han dado y cómo están moviéndose sus expectativas con respecto a lo que están haciendo. Eh, obviamente, el calendario ayuda para darnos un poquito de guía, y me regreso al calendario, nada más para... Eh, platicar no te, no te, no te, sobre el eh, eh, profe, ¿Listo? has pensado en qué capitán vas a poner
1: esto es eh, yo creo que estamos, eh, pasamos de la, de la temporada en la que podíamos experimentar con el capitán y podíamos probar uno y otro y, y nos divertíamos pero estamos otra vez en una, en una época en la que hay que jugar al escudo, ahí está o sea salvo que tú estés muy convencido de que algún otro jugador te va a sumar muchos puntos, yo la dejo en Erling Haaland contra Everton, que si bien no es un equipo que no es, no sea, no es la defensa más sólida del mundo, tampoco es un equipo que se vaya a comer cinco goles, no, no es que se los coma. Pero eh, pues yo sí creo que ahí lo voy a dejar porque él lo van a seguir comprando y no solamente ya no solo que lo van a seguir comprando, sino que lo van a poner de capitán, ya sin duda, la mayoría. Entonces, hay que luchar con los diferenciales. Digamos, Diogo Jota contra Burnley, en casa, en Anfield, si pinta tentador, si fuera Salah, mi capitán sería Salah. Pero como no oh. es Salah, entonces Ed, no, no me arriesgo.
0: Na nada más para mencionar esos dos equipos, Burnley es el... Tercero eh, peor de en cuanto a tiros en contra concedidos. ¿Y cuál era el otro equipo? este ¿Contra ¿Qué? quién va? Ah, Everton, Everton, Everton. Everton es el cuarto, el cuarto ah. peor.
1: Ahí, <risa>
0: eh, Entonces, sí, Everton ha concedido 10 goles, ha dado 15 oportunidades claras en los últimos seis partidos. Entonces, la verdad es que sí es difícil no pensar en Haaland, excepto porque yo sí lo he visto un poquito de este, como tieso, como que no no está... Todo. De hecho, no fue en esta jornada, fue en la anterior, en el que abanica de plano un sí. remate. Entonces, este de, tuvo un mano a mano que en otro momento de la temporada lo clava sí o sí en esta último partido. Y, y yo dije, no, ya, ahí está el gol de Haaland. Y bueno, además de que Flecken estaba jugando modo Dios, eh, la verdad es que Haaland todavía no está en esa. Claro, falta que un partido pase y ya todo el mundo <ríe> recuerda de lo que se trataba. Pero por el partido y por las cosas, por cómo está, eh, me parece que Kevin De Bruyne le puede competir la capitanía esta semana.
1: Sí, sin duda también, es cierto. O sea, De Bruyne sabemos que mete un gol, dos asistencias y ya tiene ahí 10, 15 puntos. Eh, es decir, eh, ahí yo creo que tenemos por ejemplo, tenemos mañana, tenemos un Aston Villa Chelsea. Entonces, todavía, digamos, eh, se puede recoger un poquito más de información de lo que pueda pasar, ¿no? Y ahí determinamos quién será el capitán. Eso de hecho nos da para mañana lanzar la encuesta de Capitán ya vuelve después de este periodo tormentoso de, de, de locura entonces ya vamos a ver si ya tenemos otra vez la encuesta y eso también nos ayuda a ver qué, qué piensa la gente
0: así es, pues ahí está jóvenes, muchas gracias este, a los que estuvieron aquí todo el programa, les agradecemos muchísimo si no nos ha dejado su like, ya saben un like, una suscripción, ayuda mucho a todo esto, y si lo quieren compartir con sus amigos en sus grupos de Whatsapp, de Telegram, o lo que sea, pues mucho mejor. Eh, profe, como siempre, un placer platicar de Fantasy, meterme dudas por todos lados, así de, ¿ahora qué voy a hacer? Eh, tengo dos, dos transferencias, no sé si usarlas las dos en esta, o una, y guardar la que sigue, yo creo que eso será, pero vamos a ver, eh, porque, porque sí quiero mandar a la fregada varios. <ríe> Sí, sí, estoy como para un menos ocho en estos momentos uh, dale, bueno, vamos a, ver, vamos a ver qué pasa de todas maneras eh,
1: mucha suerte para todos en la jornada ya saben que nos pueden escribir enviarnos sus equipos si tienen dudas y bueno, flechas verdes para todos
0: <risa> hasta luego
1: hasta luego